0: Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Pauta, o podcast dos estudantes do curso de Medicina da Uniceplac. Eu sou o Sérgio Trajano e vamos dar início a mais um episódio. Podem se apresentar, meninas.
1: Bom dia, eu sou a Johanna. Hoje nós vamos abordar o tema diabetes gestacional.
2: Bom dia, eu sou Ana Luísa. Falaremos um pouco sobre o que é a DMG e abordaremos sua epidemiologia e fisiopatologia, com evidências de estudos científicos.
3: Eu sou a Ana Carolina e vamos abordar também o diagnóstico, tratamento e algumas curiosidades.
0: Perfeito, meninas. Antes de introduzirmos o tema, é importante saber que o diabetes mellitus é um conjunto de alterações no metabolismo que geram um quadro de hiperglicemia derivado de uma deficiência insulínica, a qual pode ser fruto de redução na produção pancreática e inadequada liberação ou resistência periférica à insulina. Com isso, temos diversas classificações etiológicas que configuram o diabetes mellitus, que são diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e então tema do no nosso podcast, diabetes mellitus gestacional.
1: Isso mesmo, Sérgio. Segundo a Sociedade Portuguesa de Diabetologia, em 2017, a diabetes gestacional é um subtipo de intolerância aos hidratos de carbono diagnosticado ou detectado pela primeira vez durante a gravidez.
2: Exatamente. Em 2013, a OMS passou a considerar a diabetes gestacional um subtipo de hiperglicemia diagnosticada pela primeira vez na gravidez em curso diferenciando-se da diabetes na gravidez por apresentar valores glicêmicos intermédios entre os níveis que considera normais na gravidez e valores que excedem os limites diagnosticados
1: para a população não grávida. Essa subdivisão enfatiza a relevância do subtipo menos frequente, mas mais grave. A diabetes na gravidez, que, apesar de ser igualmente diagnosticada na gravidez em curso, pode refletir a existência de uma diabetes não diagnosticada.
2: E identificar essa diabetes pode ajudar a rastrear malformações fetais, complicações microvasculares da diabetes, de maior necessidade de vigilância e terapêutica farmacológica durante a gravidez e eventual dispensa da
3: reclassificação pós-parto. Ana Luísa, você sabia que o diabetes mellitus e suas complicações estão entre as principais causas de morte na maioria dos países? de modo que uma em cada 12 mortes no mundo pode ser atribuída a diabetes mellitus? Nossa, isso tudo? Infelizmente sim, Ana. O Brasil é o quarto país com maiores taxas de diabetes mellitus na população adulta, com um total de 14,3 milhões de pessoas entre os 20 e 79 anos. E apesar da prevalência da diabetes mellitus gestacional variar a depender dos critérios diagnósticos da população estudada, Muitos estudos mostram que o um aumento nas últimas décadas de mulheres grávidas com diagnóstico de diabetes na idade fértil e durante o ciclo gravídico puerperal. A prevalência média mundial de diabetes gestacional é de 16,2%, estimando-se que, na atualidade, um em cada seis nascimentos ocorrem em mulheres com alguma forma de hiperglicemia durante a gestação, Sendo 84% dos casos decorrentes de diabetes mérito gestacional. Bom, realmente, compreender as alterações fisiológicas que ocorrem no
2: organismo feminino decorrente das demandas metabólicas do feto nos ajuda a entender a
1: fisiopatologia da diabetes mérito gestacional. É verdade o organismo materno passa a ser responsável pelo crescimento e desenvolvimento do feto e para isso é desencadeado um estado de hipoglicemia de jejum, um catabolismo exagerado de lipídios e progressiva resistência à insulina.
0: Vocês sabiam que no organismo a partir do segundo trimestre da gestação se desenvolve uma resistência à insulina?
1: Nossa, sério?
0: Sim, isso ocorre por causa da ação dos contra-insulínicos, que são o lactogênio, placentário, estrogênio, cortisol, progesterona e a prolactina. Esses hormônios reduzem a atuação da insulina nos seus respectivos receptores. Isso ocorre como forma de direcionar os produtos do metabolismo da glicose para o feto, deixando a gestante com os produtos do metabolismo dos lipídios. Cerca de 80% do gasto energético fetal é realizado pelo metabolismo da glicose.
1: Mas, Sérgio, tem alguma alteração decorrente desse processo fisiológico?
0: Tem sim, Johanna. As gestantes com diabetes gestacional costumam apresentar glicosúria, maior predisposição à infecção urinária, candidíase vaginal, progressão de lesões vasculares como a retinopatia diabética e associação com pré eclâmpsia
3: A respeito do diagnóstico dessa doença, Sabe-se que o teste atualmente com melhor sensibilidade e especificidade para o diagnóstico é o DMG-teste a glicose, TOTG, com 75 gramas. Porém, ressalta-se que todas as gestantes devem dosar a glicemia em jejum até as 20 semanas de gestação. Naqueles locais em que é viável oferecer à gestante o teste de tolerância à glicose, o mesmo deve ser realizado entre as 24 e 28 semanas para gestantes com resultado de glicemia em jejum, jejum menores que 92 miligramas por litro. E para que, para que aquelas realizar, realizaram o início do pré-natal tardiamente, após as 20 semanas, deve ser realizado o teste de tolerância à glicose o mais breve possível. Isso.
2: Vale lembrar que em situações em que a gestante tem re reduzida viabilidade financeira ou não há disponibilidade técnica local para a realização do teste, todo, todo rastreio para diabetes médicos prévio e para diabetes méritos gestacional deve ser feito com base no exame de glicemia em jejum, independente da idade gestacional que seja iniciado pré-natal. Com isso, os valores de glicemia em jejum, é, entre 92 e 125 mg por litro, diagnosticam a diabetes méritos gestacional, enquanto valores é, maior, maiores ou iguais a 126 por decilitro representam que a gestante possui diabetes mellitus prévio. Já valores é, maiores que 92 mg por decilitro representam normalidade na glicemia.
1: Devido ao risco aumentado de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 em mulheres que tiveram diabetes mellitus gestacional, recomenda-se repetir o TOTG 6 semanas após o parto naqueles locais em que este teste é disponível, sendo esse o padrão ouro para o diagnóstico de diabetes mellitus após a gestação, devendo ser realizado também a dosagem da glicemia em jejum concomitantemente. Na ausência desse teste, realiza-se a dosagem da glicemia em jejum apenas. Vale ressaltar que não há validação para o uso de hemoglobina glicada no puerpério, devendo todo o segmento da gestante ser realizado com glicemia em jejum e TOTG.
0: Certo. Ana Carolina, depois de receber esse diagnóstico, o que deve ser feito?
1: Bom, o reconhecimento
3: precoce e tratamento do diabetes mellitus gestacional é fundamental não só para a gestante, mas também para o feto. Por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde, visando alcançar um consenso a respeito do tratamento da diabetes mellitus gestacional no Brasil, delimitou que os objetivos primordiais do tratamento da gestante com a diabetes mérito gestacional são a diminuição da morbimortalidade perinatal e da morbidade materna a curto e longo prazo. Exatamente.
2: O controle eficaz da glicemia materna aumenta a probabilidade do nascimento de um recém-nascido vivo com crescimento adequado e sem distúrbios respiratórios ou metabólicos após o nascimento. A monitorização glicêmica deve ser realizada desde o diagnóstico até o pós-parto, buscando a adequada avaliação da eficácia e adesão terapêutica, assim como a obtenção do controle glicêmico adequado. O método mais indicado para realizar a monitorização é a automonitorização da glicemia capilar, com glicosímetro. Com isso, as gestantes devem anotar os valores de glicemia capilar e mostrar os resultados que devem ser analisados em cada consulta médica. Além disso, existem vários outros recursos para o tratamento da diabetes médicos gestacional, como a terapia nutricional, cronograma de exercício físico, insulina-terapia e antidiabéticos orais.
0: Segundo Padilha 2010, na terapia nutricional são dadas orientações nutricionais à gestante logo após o diagnóstico como forma de atingir as metas glicêmicas, ganho de peso adequado e para prevenir desfechos desfavoráveis. A orientação dietética pode ser baseada tanto na distribuição energética dos macronutrientes nas refeições, quanto pela contagem de carboidratos, cabendo à gestante a decisão do melhor método. O cálculo do valor energético total, o VET, deve ser individualizado, devendo a distribuição dos macronutrientes estar baseada nas seguintes referências. 40 a 55% de carboidratos, com restrição de açúcar e sacarose, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de lipídios.
1: Isso mesmo! Outro recurso é o cronograma de exercício físico. A prática regular de exercício físico deve ser encorajada, sempre ressaltando que sua execução é um dos pilares no tratamento do diabetes gestacional. É fundamental que os profissionais de saúde avaliem as comorbidades, que é a coexistência de doenças, e clínicas e obstétricas antes de recomendar exercício durante a gravidez. Alguns exemplos de atividade física segura são natação, caminhada, aeróbica de baixo impacto, yoga e pilates, ambos devendo evitar posturas que dificultem o retorno venoso. Treinamento de força e exercícios ergométricos também são recomendados. Isso.
2: E a frequência de monitorização glicêmica em pacientes que não fazem uso de medidas farmacológicas deve acontecer é, quatro vezes por dia, é em jejum, no pós-café, pós-almoço e pós-jantar. E para aquelas que fazem uso de insulina à medida, a medida deve ser seis vezes ao dia. Jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar e pós-jantar. Para aquelas pacientes diagnosticadas com diabetes mellitus gestacional, é possível tentar o controle glicêmico dentro dos limites adequados, adotando mudanças no estilo de vida, é, terapia nutricional, exercício físico. E caso os primeiros 15 dias não sejam suficientes
3: para realizar o controle, indica-se a insulinoterapia. Exatamente. A insulinoterapia é uma abordagem, abordagem medicamentosa com base em evidências científicas e... É, essa insulinoterapia, ela continua sendo a primeira escolha no tratamento medicamentoso dessa hiperglicemia, que é a diabetes mérito-gestacional. As insulinas mais utilizadas e disponíveis são a NPH, que tem uma ação intermediária e é utilizada para o controle da glicemia de jejum e pré-prandiais, e a regular, de ação rápida, indicada para o controle das glicemias pós-prandiais.
0: Isso. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a dose inicial entre 0,3 e 0,5 UI por quilo por dia via subcutânea, devendo ser realizados ajustes a cada 15 dias até a 30ª semana e semanalmente após a 30ª semana, baseado nos resultados da monitorização glicêmica. Dependendo da dose diária calculada, a mesma pode ser dividida em múltiplas aplicações diárias com maior concentração pela manhã, antes do café da manhã. É importante salientar que, para aquelas gestantes que usam insulina à noite, é necessário reforçar a necessidade de realizar uma ceia contendo 25 gramas de carboidratos, proteínas e lipídios, para prevenir a ocorrência de hipoglicemia.
3: Isso
2: mesmo. Outra opção são os antiabéticos orais. Em consenso sobre o tratamento da diabetes mellitus gestacional no Brasil, realizado em Teopaz, Ministério da Saúde e FEBRASGO no ano de 2019, recomenda-se que a primeira escolha para o tratamento da DMG e de hiperglicemia na gestação seja a insulina. Porém, o uso de antidiabéticos orais, como a metimorfina, pode ser considerado em algumas situações, como a não acessibilidade à insulina, dificuldade na administração da insulina, é, estresse exacerbado, decorrente do uso da insulina, seguido de recessão alimentar, mesmo após a orientação adequada, é, assim como a necessidade de altas doses de insulina sem resposta adequada no controle glicêmico e ganho de peso excessivo no uso da medicação.
1: Isso mesmo. Outra coisa que é muito importante ter conhecimento são as complicações que a diabetes mellitus pode trazer na gestação. Realmente, Johanna, é muito importante a gente ter esse tipo de
3: conhecimento. Bom, diversas são as complicações decorrentes do diabetes méritos durante a gestação, sendo ele prévio ou então gestacional. Existem complicações tanto maternas quanto neonatais, quanto fetais e a longo prazo, tanto para a mãe como para o filho, associado à diabetes, diabetes méritos gestacional. Isso mesmo. No que diz respeito à diabetes méritos prévia à gestação,
2: ela está mais associada ao risco de malformação fetal, cerca de 6 a 10% assim como está mais associada ao aborto, oligodromia e anomalias cogênitas, sendo a cardíaca mais comum. Por isso, é muito importante que aquelas mulheres que possuem a diabetes mellitus previamente à gestação, realizem o controle glicêmico periconcepcional, buscando reduzir os riscos de complicações como o aborto.
0: Excelente! Queridos ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um capítulo do nosso podcast Saúde em Pauta. Esperamos que tenham desfrutado de muita informação e agregado conhecimentos com a gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.